Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Och vi ska idag prata om ett ämne som är kanske inte så väl känt, åtminstone inte på en djupare nivå, nämligen Münchhausen by proxy. Och det ska vi göra tillsammans med Björn Lundin. Så jag hälsar dig välkommen Björn. Tack så mycket. Du kan väl börja med att presentera dig, både dig själv och din bakgrund i det här ämnet. Ja, ja jag är barn- och ungdomspsykiater och psykoterapeut och jag har haft den större delen av min verksamhet i Linköping. Jag har, nu har jag gått i pension sedan ett par år, men jag har annars jobbat i över 45 år här och... Münchhausens syndrom by proxy stötte jag på första gången i slutet på 80-talet. Då visste jag själv inte vad det var. Men jag ihop med en kollega så kom vi fram till att det måste ändå vara det här det handlar om. Och jag blev, då blev jag väldigt fångad av problematiken. Och sen har jag följt det här kan man säga både i litteraturen och också genom att arbeta med att utbilda, undervisa, föreläsa, handleda, konsultera och göra utredningar. Framförallt för att hjälpa socialtjänsten. Som ju då, eftersom det här handlar om barnmisshandel så är det socialtjänsten som liksom äger ärenden, ärendena när de väl har blivit uppmärksammade. Vi kan väl börja med att bara förklara vad det ens är. Du sa, jag sa Münchhausen by proxy, men då sa du faktiskt Münchhausen syndrom by proxy. Det kanske ja. är det korrekta. Ja, ja, alltså det här med namnet är faktiskt en speciell fråga. Münchhausen syndrom by proxy heter det i den ursprungliga artikeln mm. om det här som publicerades 1977. Många säger Münchhausen by proxy precis som du och det är inte, det är inte fel, men... Problemet med det här är att Münchhausens syndrom by proxy eller Münchhausen by proxy uppfattas som en diagnos eller som en sjukdom. Och det är en missuppfattning som har följt med ända från den första artikeln. För egentligen är det här en form av barnmisshandel. 
Och därför så har vi sen 2001, för då skrev jag en artikel i Läkartidningen om det här. En stor liksom, kunskapsöversikt kan man säga. Och där introducerade vi namnet barnmisshandel genom förfalskning av symptom. B- BGFS. Och skälet till att försöka göra det namnbytet är att då får man ett namn som säger vad det handlar om. Och problemet med det gamla namnet Nykörsenberg-proxy det är att när det uppfattas som en sjukdom så blir man mycket mer valhänt i hur ska vi handskas med det här. Det gäller både inom barnklinikerna där man upptäcker det här det gäller inom socialtjänsten och inte minst inom rättsväsendet där när de mammor som har ställts inför rätta för misstanken att de har gjort det här med sina barn då, då blir det en diskussion huruvida de lider av en sjukdom som heter Münchhausen mm. proxy eller inte. Och, och där faller på något sätt målen för att man, har, man tappar fokus på själva barnmisshandeln. Just det. Så av det skälet så har vi försökt och det börjar få ett genomslag nu att man kallar det för barnmisshandel genom förfalskning av symptom. Och vi kanske i det här samtalet, du och jag, om vi kallar det för symptomförfalskning, så vet vi vad vi menar. Mm. <laughs> ja. ja, absolut. Ja. Men, men vad kommer ändå namnet från Münchhausen? Ja, alltså, ja, nu ska jag trässla till det ytterligare då, för mm. det finns faktiskt en psykiatrisk diagnos som heter Münchhausen-syndrom. Och det är eh, människor... Eh, unga vuxna och äldre som på sig själva skapar sjukdomsbilder, skapar symptom genom att skada sig eller fifta sig på olika sätt eller bara hittar på falska sjukdomshistorier som ändå är så övertygande så att de blir tagna på allvar när de söker sjukvård. De blir ofta inlagda på sjukhus. De till och med blir ganska ofta opererade för olika åkommor som de beskriver att de har. Så att det här är personer som har en väldigt kraft i att övertyga sjukvården. Och precis som när det gäller BGFS, alltså barnmisshandel genom symptomförfalskning, så är det så här att i vården så har vi som någon sorts grundregel att vi litar på patienten. Mm. Vi tror på det folk säger till oss. Så vi inom vården är en grupp som är väldigt eh, väl lämpad för att lura eller föra bakom ljuset. Mm. Så det här steget till att börja lyssna med så mycket liksom, kan säga, tvivel så att man avslöjar det här, det steget är väldigt stort. Mm. Och man skulle till och med kanske kunna säga att det är nästan som en... Alltså att man får ändra sin identitet som vårdgivare när man sitter där och inte ska tro på patienten. Så det är viktigt att man fortfarande tror på patienten men man måste ändå lyssna lite kritiskt. Och vi kanske kommer in på det, vilka ledtrådarna är till att börja göra det. Men, Men symptomförfalskningen då när det är det det handlar om, det är då, är det alltid mammor eller är det även... Ja, alltså i den internationella litteraturen och idag finns det någonstans mellan uppemot 6000 
artiklar i vetenskapliga tidskrifter omkring det här. Där är det alltså 95 procent mammor som mm. är förövare. Det finns enstaka fall där fäder är förövare. Det finns en del fall där pappor och mammor tillsammans är förövare. Och sen finns det enstaka fall där en mormor eller moster eller dagbarnvårdare eller så har varit den drivande personen. Och det de då gör det är mm. alltså att de då förgiftar eller skadar eller... Ja, det, så här, det finns kan man säga två huvudformer av symptomförfalskning. Och den ena är eh, där man bara berättar en falsk historia eh, men inte skadar barnet. Mm. Och att berätta en falsk historia det kan innebära även att till exempel det finns ett klassiskt fall av en mamma som söker för att dottern har urinvägsinfektion. Flickan är frisk men mamman blandar i eget blod och bakterier i flickans urin så att det ser ut som att flickan har en urinvägsinfektion. Alltså hon skadar inte flickan. Mm. Men flickan blir då utsatt för mängder av olika utredningar eftersom man inte hittar orsaken. Så hon har blivit utsatt för röntgen. Man går in med här, vad heter det, skopier och tittar in i urinblåsan och allt möjligt. Så att hon blir utsatt för jättemycket grejer av sjukvården. Men mamman skadar henne inte fysiskt. Så det är en form av mm. symptomförfalskning. Den andra formen det är när föräldern själv aktivt skadar barnet. Och då kan det vara det vanligaste formen är kanske kvävning och förgiftning. Och sen finns det också att man förorsakar barnets sårskador på olika sätt. Eh, hudskador. Man sticker barnet med vassa saker i öronen så att de får blödningar i öronen. Man sticker upp saker i tarmen så att de och skadar tarmslemhinnan. Ja, det finns en fantasin sätter egentligen inte gränser för vad som barn blir utsatta för på det här mm. sättet. Men det är den farligaste och mest aktiva formen. Och eftersom det handlar om både kvävning och förgiftning här så här uppstår också en del dödsfall. Mm. Och också att barn får andra livslånga handikapp genom hjärnskador på olika sätt. Så att det, det är en det här är inte en väldigt vanlig form av barnmisshandel så vitt vi vet. Den är, jämfört med vanlig fysisk barnmisshandel och sexuella övergrepp så är det här med all säkerhet mycket mer sällan förekommande. Mm. Men det är en allvarlig form av barnmisshandel så den är ändå viktig att känna till. Mm. Men vad är det som... Alltså, det, är, det är liksom omöjligt att begripa varför föräldrar någonsin gör sånt, skadar sina barn. Liksom. Men jag menar, varför väljer man den här sortens misshandel framför den vanliga, mm. om man kan säga så? Men liksom att, att slå barnen, det som vi kanske oftast tänker på som barnmisshandel. Ja, det här är den stora frågan. Mm. Och eh, det finns en sorts mystik kring det här med symptomförfalskning. För eh, det finns också en väldigt... Eh, utbredd erfarenhet att de mammor som gör det här även när de blir tagna på bargärning så de erkänner inte vad de har gjort. Mm. I och med att de inte erkänner 
så kan de heller inte berätta sin historia. Då kan, heller, då kan de inte berätta om sina drivkrafter mm. och vad det var de ville åstadkomma. Det finns enstaka fall där man har fått berättelser. Och man kan också förstås genom att intervjua personer omkring som känner den här kvinnan. Och försöka liksom pussla ihop och se vem är det här. Men det finns fortfarande inget svar som på något sätt har någon allmän giltighet. Mm. Om inte man bara säger så här att det, det troligen är det en drivkraft som har att göra med att tillfredsställa egna behov. Men vilka de är och hur de har uppkommit, det, där tror jag där finns det ett brett fält. Och det finns ett, det finns ett tycker jag, lite väl förenklat och lite överslätande sätt att säga att de gör det här bara för att få uppmärksamhet. Alltså... Ja, det är lite platt om man säger så. Mm. Därför att uppmärksamhet, ja det vill många människor ha, det behöver vi. Men steget till att skada sitt barn för att få uppmärksamhet, då finns det djupare liggande problematik. Men det betyder inte att man ska betrakta det här som en psykisk sjukdom. Det är fortfarande barnmisshandel. Mm. Men det är ju någon ändå knorr på det med just det här att för det är väl ändå typiskt att de som misshandlar på det här sättet faktiskt söker vård för barnen. Ja, annars är det ingen poäng om man Nej. får uttrycka sig så. Så alltså eh, den roll man får som förälder till ett sjukt barn mm. till exempel. Man blir, ja, alltså man blir uppmärksammad, man mm. blir tagen på allvar, man blir en viktig person. Man blir liksom lyssnad till. Och om, om det är det man vill åstadkomma eller om det är så här att man till exempel har en övergivenhetsångest. Man sitter där med sitt barn. Barnet blir sjukt. Man åker in till sjukhus. Och man kommer in med sin egen övergivenhetsångest och man kommer in med ett sjukt barn. Plötsligt blir man tagen på allvar och lyssnad till. Ångesten viker undan och det vet vi att sånt som får ångest att upphöra det är väldigt svårt att avstå ifrån när ångesten slår till. Mm. Så nästa gång, då kanske barnet inte är sjukt men jag vill återuppleva det här som jag fick när jag kom in till sjukhuset ja, plötsligt utan att jag kanske riktigt själv har förstått varför så gör jag ändå mitt barn sjukt. Mm. Sen kan det finnas också situationer där man är arg på barnet på något sätt. Man avskyr barnet och tycker barnet har försatt mig i den här livssituationen. Eller det här barnet liksom har förstört mitt liv. Och man skadar barnet med en aggressiv udd. Men när man kommer in till sjukhuset så på något sätt så blir det här ändå omhändertaget på ett annat sätt. Och... Men det blir en sorts upprepningstvång i det här. Och de här sakerna jag säger nu, det här är egentligen hypoteser. Och lite mm. grann har jag, är de dragna utifrån fall som jag känner till. Men jag kan inte säga att jag vet hur generaliserbart det här är. Men jag tror att det är i den här riktningen man ska titta. Mm. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive of rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men du, när du, alltså när man pratar generaliserad berätt så hur vet vi hur vanligt det här är? Ja, det där, det där är en fråga. Alla till exempel journalister frågar alltid mm. hur vanligt det är det och har det blivit mer? Men det, det är jättesvårt att svara på den frågan. Jag, jag tycker mitt svar är vi vet inte, men det är, jag, jag tror faktiskt inte att det är särskilt vanligt. Och de här riktigt, de här mest aktiva fallen som verkligen utsätter barn för risk, det kanske handlar om, ja, alltså från enstaka till kanske 10-20 fall i Sverige per år. Däremot den här mer passiva formen. Där man kommer med en falsk sjukhistoria bara. Därför där finns det en gränsdragning mot föräldrar som söker för att de är väldigt oroliga eller för att de har missförstått situationen. Eller att man förstärker sjukhistorien för att man verkligen vill bli tagen på allvar. Men där det inte i grund och botten ligger ett bedrägeri utan, utan det finns andra motiv eller andra drivkrafter. Det kan ibland leda till att barn får illa därför att man förälder är så orolig och håller barnet hemma från skolan. Barnet får inte träffa kompisar och sånt här mm. på grund av rädsla för sjukdom. Så att det kan ändå behövas att man gör insatser. Men det handlar inte om ett bedrägeri. Det handlar inte om ett avsiktligt bedrägeri. Du var ju inne på det lite grann. Men alltså, hur och när ska man misstänka det här då? Ja... Det är så här att äh, sjukvården är ju 
den huvudsakliga arenan för det här. Och man kan säga det att när, när man träffar en förälder och ett barn och man får en känsla av att vänta nu, det här stämmer inte riktigt. Alltså när man får skäl att ställa sig den frågan. Mm. Den här föräldern beskriver barnet som väldigt sjukt eller beskriver symptom och när man undersöker så hittar man ingenting. Då, alltså med risk för att eh, förenkla det hela nu, men alltså, det finns ändå en tendens i vården att vi går på det biomedicinska och också det här att vi litar mycket på föräldrars uppgifter. Det gör att vi fortsätter enligt det vanliga spåret väldigt mycket. Mm. Så vi säger att ja, de beskriver de här symptomen. Nu måste vi utreda det. Även om barnet inte uppvisar den här bilden. Och det är rätt att fortfarande ha med sig frågan. Vad kan det vara för något? Men att man inte bara tittar biomedicinskt utan att man tittar lite bredare. Och också mm. ställer sig frågan. Varför stämmer inte sjukhistorien och fynden ihop? Mm. Och om, man, om man kommer i det läget och barnet har kanske lite en journal med lite tidigare sjukbesök att man tittar tillbaka, är det här ett mönster? Har det sett ut så här förut? Mm. Det finns namn på andra läkare som också har träffat det här barnet. Man kan ringa och fråga, du, vad, hur såg det här ut? Vad fick du för känsla? Alltså att man börjar i den änden. Och om man då inte får en lösning som är medicinskt godtagbar. Ja, då, får man, då, då finns det skäl att göra en orosanmälan. Och då sätts en barn, barnmisshandelsutredning igång. Och där finns det ett antal saker man kan göra för att försöka säkerställa vad det handlar om. Men den första misstanken tycker jag, signalen är när sjukhistoria och fynd inte stämmer överens. Och när även en ganska erfaren barnläkare börjar klia sig i skallen och säga vänta nu, vad handlar det här om? Det är inte bara en... Eh, biologisk eller biomedicinsk utmaning utan det är en större utmaning. Det finns det något, kan man se något eller och det kanske är också svårt att generalisera men jag tänker så att om man som förälder eller mamma då driver det här, om det är det här man är inne i mm. så kanske reaktionen på att, få, att läkaren säger att det är ingenting är en annan än man skulle tänka sig en mamma som inte har Alltså som man söker för sitt barn för någonting som man tror är något så säger en läkare, men du vet du, det här är ingenting. Nej. Så skulle ju de flesta bli oerhört lättade och tacksamma ja. och hoppas vi inte ses på länge. Liksom. Ja, ja. Alltså kan, kan man se någonting där i mammans reaktion mm. på att, att det avfärdas eller så? Ja, eh, i det enskilda besöket kanske det inte blir mer. Men sen kommer man tillbaks och kommer tillbaks och kommer tillbaks. Och historien kan växa och Antalet beskrivna symptom kan bli fler. Det är inte så vanligt att de här barnen kommer med sina mammor till en magtarmklinik, en öronäsahalsklinik, en astmaklinik. Alltså man söker för 
inom flera olika subspecialiteter. Och det där är också ett sätt, eftersom sjukvården vi är mer och mer subspecialiserade, vi arbetar i smala korridorer. Och för att man är specialist på magtarm så är det inte säkert att man har särskilt mycket kontakt med öronäsa-halsspecialisterna. Så det, man kan lätt försvinna i flera spår. Mm. Och därför när man utreder det här till exempel så är det jätteviktigt att man gör en journalgenomgång av alla journaler från alla ställen. Från det här sjukhuset, alla olika kliniker, från vårdcentralerna. För andra sjukhus har de bott i en annan stad förut. Titta, eh, eh, hämta hem journaler därifrån. Och att man fakt- det är faktiskt en väldigt hög andel av de här eh, barnen eller för- mödrarna som redan när man, om man går tillbaka till mödravårdscentralen så ser man att det har varit konstigheter under graviditeten. Eh, man uppger blödningar som inte går att bekräfta. Man uppger verkarbeten som inte går att bekräfta. Man uppger att barnet beter sig annorlunda i magen på sätt som inte heller riktigt verkar stämma och sådär. Och då har man bara lugnat och sagt, men alltså, så det finns skäl när man går igenom journalen att gå tillbaks ända till mödravårdcentralen och titta på den och titta på förlossningen och så vidare. Och det är i mönstren ofta som man börjar förstå vad det handlar om. Det är, det är sällan man tar de här på bargärning och verkligen ser när ett barn blir fiftat eller ser när ett barn blir kvävt eller så. Får man facit då? Alltså, brukar de här mammorna till slut faktiskt erkänna eller blir facit någon form av det måste vara så här det är? Ja, nej. Regeln är inte att de erkänner. Nej. Och det kan vara så här att eh, när vi inom sjukvården upptäcker att vi har blivit lurade. När vi inser att vi har opererat ett barn eller håller på och gjort massa undersökningar, röntgenundersökningar, gastroskopier och allt möjligt. Och att vi har gjort det fast vi inte borde ha gjort det. Så kan det ganska lätt uppstå tror jag ganska starka känslor av frustration och aggressivitet och, och så här. Och jag tror att då det kan kanske bidra till att det är svårt för mammor att erkänna att de blir bemötta med ett väldigt avvisande och kanske mycket aggressivitet. Om vi, även om det här inte är en psykiatrisk sjukdom så är det här ändå människor som också behöver hjälp. Mm. Och jag tror att om vi kan, när vi avslöjar det här, om vi hinner ta ett andetag och kan närma oss de här mammorna med en sorts förståelse för vad du har gjort och att man ser det som en del av ett problem som också ska behöva få hjälp så möjligt att vi i framtiden kan få fler erkännanden. Men annars kan man säga att om man ändå har väldigt starka skäl för att hävda att, att det är det här det handlar om man skiljer förövaren och barnet och om barnets sjukdomsbild då vikar undan, mm. ja då har man fått en bekräftelse. Mm. Och, och det är så det egentligen brukar se ut. Mm. Att svårt sjuka barn blir dramatiskt mycket, alltså de blir friska så här nästan. Om de inte har en grundsjukdom. För 
det, har, det finns ju det sånt också. Det finns till exempel barn med diabetes där föräldrar då inte ger insulin eller ger för mycket insulin och på ett oregelbundet sätt så att barnens diabetessjukdom verkar väldigt instabil och barnet pendlar mellan olika akuta tillstånd. Men när man skiljer barnen förövar och ger den tänkta behandlingen på rätt sätt så ser man att ja, det här är en diabetes, ett diabetesbarn som reagerar på förväntat sätt. Det blir stabilt. Så det, det finns ett brett spektrum. Men eh, man måste tänka på det här som en möjlighet. Annars upptäcker man det inte. Nej, Och precis. när de fall man upptäcker har ofta pågått i flera år. Mm. Så det, det betyder att vi har inte det här riktigt långt fram i vårt tänkande. Utan det är efter år av frustration som man till slut byter perspektiv. Mm. Men du, nu säger du ändå att de här barnen då kan bli somatiskt friska när de sätts i en annan ja. miljö. Men hur mår de psykiskt? Hur går det för de här barnen? Ja, eh, om man får säga så det positiva här är att det här sätter ofta igång i nyfödhetsperioden. Mm. Och om man hinner avslöja det här innan barnens förståelse för världen och omvärlden är så stor så att de fattar inte vad de har blivit utsatta för. Ja, då handlar det om att återupprätta dem fysiskt så att de blir kroppsligt friska och sen får mm. de att man, de får komma in i sin förväntade bana av utveckling och att de får stöd av bra personer. Och då behöver inte det här ge annat, det behöver inte ge så mycket psykologiska följdverkningar. Men barn som har blivit lite äldre där kan man säga det att den här föräldern har erövrat den här barnets förståelse av sig själv och omvärlden. Om man, får känner, om man tänker sig att vi har ett friskt barn och det här barnet får höra att det är sjukt och blir taget till sjukhus och får beskrivet av sin mamma en massa symptom. Man kan tänka sig att barnet vänder sin uppmärksamhet mot sig själv och försöker förstå vad är det jag ska förstå, vad är det jag känner. Eller det är bara mamma som vet hur jag mår. Alltså du vet, här finns det en rad möjliga psykologiska komplikationer. Och en del barn som inte har en stark egen drivkraft i att frigöra sig och växa upp och bli självständiga. De lever i mammas världsbild långt upp i tonåren, kanske upp i vuxenlivet. Det finns sådana fall beskrivna. Medan andra barn kommer att få kämpa väldigt mycket. Och det finns också barn som utvecklar egna Münchhausen-syndrom. Alltså att de börjar förfalska sjukdom hos sig själva för det här att söka, söka vård. Det blir som en livsstil. Mm. Och sen finns det de som då bryter sig ur det här och försöker eh, landa, komma på egna fötter. Men eh, där eh, deras, eh, de får dålig kroppskännedom. De är identitetsosäkra. De har svårt att eh, liksom få tillit för andra människor. Så, så det, det är ett... Eh, ett en form av psyk, psykologisk misshandel 
eller mm. psykisk misshandel förutom vad som händer med kroppen. Ja, det är verkligen ett um, jag vet inte vad ska jag säga hårresande ämne. Det ja, är ja. så plågsamt att, att det förekommer. Men så viktigt ju att det uppmärksammas. Ja, alltså jag kan säga det att för egen del så, så det här med liksom man tänker sig ja, men så här kan det ändå inte vara. Där man liksom litar på sitt sunda förnuft. Men det är bara ett sätt att begränsa sitt synfält. Därför att mycket av det som händer här går utöver det sunda förnuftet. Mm, verkligen. Mm. Du, jag vet att du håller på att skriva en bok om det här. Vad heter den? Och... Ja, den heter Att skada sitt barn. Mm. Och, och den kommer ut nu i maj. Så den är liksom klar. Den ska bara tryckas nu. Just det, och när det här avsnittet sänds, då kommer mm. den ju ha varit ute ett mm. tag. Men då kan man ändå leta upp den. Ja. Att skada sitt barn. Att skada sitt barn. Tack Björn för att du berättade om det här ämnet. Ja, tack för att vi fick vara med. Och tack till er som lyssnar. Ett nytt avsnitt kommer snart och till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckare podd. Tack, hej! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 